0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تهينا بحمد الله تعالى ونحن نبحث في العوائق التي يمكن أن تقف أمام تكوين فهمنا للاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي اجتهاد التعليل، وانتهينا من الحديث عن القياس بوصفه أهم الإشكاليات والموانع التي تقف أمام ما تقدم، ونريد اليوم أن نتعرض باختصار شديد لمانع آخر متصور، ننهي بالحديث عنه اليوم بإذن الله القسم الأول. من اقسام البحث في نظريه المقاصد واجتهاد العلل والمناطات وهو اركان هذه النظريه وموانعها المانع الثاني المتصور هنا ساضعه تحت عنوان الاجتهاد المقاصدي والتعليل او الاجتهاد المقاصدي والمناطي واشكاليه العلمنه وتفريغ الشريعه سأقسم بحثي هنا إلى مرحلتين في المرحلة الأولى سأوضح الإشكالية وفي المرحلة الثانية سأذكر بعض التعليقات المتصلة بها أما في المرحلة الأولى في تقدير هذه الإشكالية ترصد فيما ترصد بشكل أساس التأثيرات التي ستنجم عن هذه المناهج الاجتهادية التي توصلنا إليها والمسمات بالاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي والاجتهاد العللي وقواعد التعدي عن حرفية النص بالشكل الذي طرحناه وبالإطار الذي طرحناه هناك تخوف من تأثيرات هذه المناهج وهناك هواجس ومخاوف تقف أمام اعتماد مثل هذه المناهج صرف النظر عن إشكالية القياس أشرنا في الفصل الأول من فصول هذا البحث في العام الماضي عندما تكلمنا عن تطورات التاريخية لنظرية المقاصد والعلل والمناط قلنا بأن هناك من يرى أن التوجه المقاصدي والتوجه الغائي وكذلك التفكير المناطي والتوجه نحو التعدي عن النصوص باسم محاربة الجمود على حرفية النص سمت من يرى أن هذه برمتها ليست إلا محاولات في العصر الحديث لتفريغ الدين والشريعة من مضمونهما والسبب في ذلك أن الذين يطرحون هذه الشعارات يهدفون التوصل لبناء نظام حياة علماني ونعني بكلمة العلمان هنا اعتماد مرجعية العقل في إدارة الحياة وتحييد النصي وتشييد التاريخية بأوسع أبوابها وبهذا تقوم هذه المناهج وأصحابها وشعاراتها بإعادة فهم النصوص الدينية في سياق تاريخي وسائلي فهذه الأحكام والتشريعات ليست إلا خاصة بذلك الزمان وهذه الأحكام والتشريعات ليست إلا وسائل لا أكثر ولا أقل وبذلك يتمكنون من وضع حد لمفعولها الزمني، ينتهي مفعولها الزمني، ينتهي زمنها لأنها ليست سوى وسائل للوصول إلى الغايات وقد تبدلت الحياة واستجدت وسائل جديدة لأنها ليست إلا محاكية لذلك التاريخ وقد تغير التاريخ فينبغي أن نغير المحاكي لا يبقى من الدين نتيجة مثل هذه المناهج التي يدعو بعضهم إليها الا مجموعه بسيطه من الشعارات العامه التي يدركها الانسان بعقله الفطري او بعقله التجريبي التراكمي ففي نهايه المطاف لن يسلم لنا بعد اخراج الوسائل واخراج الشؤون التاريخيه والغوص في المقاصد والغوص في المناطات ولب, أح... ولب ولباب الاحكام لن يبقى لنا الا مجموعه من المبادئ الكليه التي يقولون انها هي التي تكون الشريعه مثل مبادئ العدالة والحرية والكرامة والمحبة والخير والرحمة والصلاح والنظام ومعاقبة الجنات وضبط النظام وما شابه ذلك من العناوين الكلية التي ينتهون إلى أنها هي هذه روح الشريعة ولب الشريعة ومقاصد الشريعة ومناطات الشريعة والباقي كله ليس سوى أشكال ليس سوى عرضي الدين ليس سوى مظاهر بغي علينا ان نتحرك ونحركها لا ان نجمد عليها طيب اذا النقطه القلقه هنا ما هي تكمن النقطه القلقه في هذا المشهد في ثلاث امور الامر الاول المخاطر الناجمه عن نظام اجتهادي قائم على ثنائيه الوسائل والغايات وهذا هذا الامر الاول دعوني اضعه بين قوسين واعبر عنه بانه قراءه داخل دينيه بمعنى أن النظام الذي طرحه المقاصديون وميزوا فيه كما قلنا مراراً بين الوسائل والغايات وجعلوا فيه الغايات مقدمة على الوسائل هذا النظام منطقي في حد نفسه لكننا عندما نجريه على الدين وعلى الشريعة فسوف يطيح بالطرق وبالوسائل التي وضعتها الشريعة نفسها لكي تصل هي إلى غاياتها سيتم الاستعاضه عنها بوسائل من صنع البشر وهذه الوسائل الجديده التي من صنع البشر غير مضمونه النتائج بل يخشى عليها ان تهدد تحقيق الغايات نفسها على المدى الزمن البعيد او ربما تحقق تلك الغايات لكننا لا نشعر الا ونجدها تتصادم مع غايات اخرى للشريعه فالتخلي عن وسائل وضعتها الشريعه نفسها لتحقيق غاياتها وفيؤدي في نهاية المطاف إلى خوف التصادم مع غايات الشريعة نفسها إن لم تكن غايات تلك الوسائل فغايات وسائل أخرى سأعطي مثالاً عندما تطالبنا الشريعة بوسائل في تنظيف وتطهير أجسامنا ثم نقول بأن هذه مجرد وسائل وأن الغاية والمناط والمقصد وتحقيق النظافة والطهارة فنذهب نستعيض نترك تلك الوسائل التي حددتها الشريعة نستعيض عنها بوسائل صناعية كيميائية حديثة مواد معقمة مواد منظفة جديدة ونزعم أن الشريعة تريد الغاية وهي عبارة عن النظافة والطهارة وهذه الوسائل الجديدة تحقق النظافة والطهارة ربما بأحسن مما تحققها الوسائل القديمة التي نصت عليها الشريعة فنحن ندعي أننا نحقق غايات الشرع ومقاصد الشرع، ولعلنا نحققها بطريقة أفضل، لكن فجأة نحن لا نعرف أن هذه الطرق الحديثة ربما توصلنا، بل هي قد أوصلتنا للكثير من أشكال التهديد للسلامة العامة والصحية للإنسان، وكان لها تأثيرات سلبية أيضاً على الحياة الاقتصادية، لأنها تتطلب تكلفة مالية، بخلاف الماء والتراب وأمثالهما لا نحتاج فيهما عادة إلى تلك الدورة المالية الاقتصادية فإذا خففنا من الحركة المالية الاقتصادية فلعلنا نخفف من رأس مالية الحياة ونخفف من تعملق المال ونخفف من ثقافة شيوع الاستهلاك وفي مثل هذه الحال نحن نحقق أغراضا أخرى للشريعة ليس فقط أغراض النظافة والطهارة وإنما أغراض أخرى فلو استبدلت تلك الوسائل التي حددتها الشريعة لتحقيق النظافة والطهارة بوسائل أخرى ربما اصطدمت بعد مدة زمنية بأنك تجد نفسك قد خرقت غايات أخرى للشريعة من حيث لا تشعر وهنا مكمن الخطر التخلي عن الوسائل والطرق التي وضعتها الشريعة بنفسها في النصوص ربما يهددنا وإن كنا نشعر في البداية أننا نحقق نفس الغايات لكنه ربما يهدد في خرقنا لأهداف أخرى وضعتها الشريعة ونحن نظن أننا نحقق الأهداف الأولى إذا القضية معقدة الخوف من نظام المقاصد القائم على ثنائية الغايات والوسائل هذا الخوف مبرر هذا الخوف مشروع هذا الخوف نخشى أن يوصلنا إلى أماكن مثيرة وأن نتصادم نتيجة ذلك بالكثير من الأخطاء والخرق لغايات الشريعة فالأضمن لنا والأفضل أن نحافظ على الغايات من خلال الوسائل التي حددتها الشريعة وأن لا نتجرأ ونترك تلك الوسائل بحجة أننا سنصيب الغايات فإننا لو تركنا تلك الوسائل ربما نكون قد استضمنا بخرق غايات أخر والشريعة التفتت وشعلت هذه الوسائل لأنها تضمن الغايات من النوعين بينما نحن نظن بأننا نضمن الغايات من النوع الأول ولا نلتفت إلى أننا نخرق الغايات من النوع الثاني هذا النقطة الأولى أو الأمر الأول الموجب لهذه المخاوف الأمر الثاني أو النقطة الثانية سأضعها تحت عنوان مخاطر تهديد الهوية وسنفتح قوسا نكتب فيه قراءة علم اجتماعية تلك كانت قراءة داخل دينية نحن داخل الدين نحاول أن نقرأ الشبكة علاقته بين الوسائل والغايات ونجد أن طرح الوسائل يمكن أن يكون مخاطرة يمكن أن يوهمنا أننا حققنا الغايات لكنه قد يورطنا في خرق غايات أخرى تلك كانت النقطة الأولى أما هنا في النقطة الثانية فنحن نرصد الموضوع من زاوية علم اجتماعية من زاوية سوسيولوجية نتكلم هنا عن مخاطر تهديد الهوية كيف؟ التفكير المقاصدي والتفكير العللي أو التفكير الذي يتخطى حرفيات النصوص بحجة أنه متحرر وما شابه ذلك هذا التفكير يقضي شيئا فشيئا على الصورة الشكلية للدين الدين في نهاية المطاف له شكل ظاهري نماذج يعني التعبير لهذا السامبوليك لأنه يقوم على ما هو الذي يقوم؟ التفكير المقاصد يعني يقوم على فقه المآلات وفقه العبور من الحرفيات نحو الغايات لذلك الفقه المقاصد والعلل كثيراً ما يزهد في المقدمات كثيراً ما يزهد في الطرق التي يعتبرها مجرد صور مادية وفيزيقية سأعطي مثالاً لو قلنا بأن الوضوء ليس العلة فيه والغاية سوى النظافة ما معنى ذلك معنى أن هذا التقليد هذا العرف هذا الرسم الشكلي الذي يعطي صورة لهوية المسلمين سوف يزول شيئا فشيئا وهكذا إذا نظرنا إلى سائر الأحكام بهذه الطريقة سوف نجد أن الكثير من الأجمور الشكلية التي تعبر عن هوية الأمة الإسلامية وتمثل نماذج لهذه الهوية الإسلامية سترى سنراها أنها سوف تزول بمرور الأيام سيزول هذا الشكل التقليدي وذاك من حياة المسلمين وهذا ما يهدد الهوية مثلاً لو قلنا بأن نظام العقوبات ليس له موضوعية بل أخذ على نحو الطريقية لتخفيف نسبة الجناية والجرم معنى ذلك كل نظام العقوبة هذا الشكل هذا النموذج لنظام العقوبات سينتهي فنذهب نحو نموذج آخر وبالتالي نحن لم يعد لدينا صورة مستقلة ذات هوية خاصة كل شيء يمكن أن نغيره لمصلحة الغايات وبالتالي أين هي هويتنا أين هو نمط حياتنا وشكل حياتنا الخاص الذي يعطينا هويتنا الاجتماعية الخاصة مثلا لو قلنا بأن المناط أو الغاية من تحريم الغناء سد الطريق أمام الفاحشة والاختلاط والتحلل الأخلاقي هذا معناه أننا سنرى بعد مدة زمنية بسيطة أن جمهور شباب المسلمين سوف يكونون مشغولين بالغناء حتى لو لم يذهبوا إلى حفلات الغناء وهذا سيغير من شكل حياتهم ستتغير هويتهم هكذا الحال لو قلنا بان حلق اللحيه انما هو حرام من باب المثلة والمناط فيه المثله اذا اليوم لا توجد مثله صار بالامكان حلق اللحيه اذا صار بالامكان حلق اللحيه هل اللحيه تمثل نموذج لمظهر الهويه عند المتدينين نموذج لمظهر هويه الامه الاسلاميه وما شابه ذلك اذا لاحظنا هذا الامر بجديه اخواني الاعزاء سنجد ان التفكير المقاصدي والتفكير العللي والتفكير المناطي وامثال هذه العناوين سوف تدمر شيئا فشيئا بمرور الوقت الصور الشكليه التي تظهر للعيان بوصفها معبرات بوصفها مظاهر بوصفها نماذج للدين ولو فكرنا بهذا الموضوع على المدى البعيد وسلمنا زمام القيادة لهذا النوع من التفكير شيئا فشيئا سنرى أن مظاهر الهوية الدينية المجتمعية سوف تصبح باهتة أو ربما تزول كليا وهذا خطر حقيقي يتهدد الهوية الدينية ويجعل من هذا النمط من التفكير الاجتهادي يضع عليه علامة استفهام كبيرة زائد علامة تعجب كبيرة أيضا هذا الخطر الثاني النقطة الثالثة أو الأمر الثالث سأسميه نسف الصورة الفقهية النمطية تدمير الصورة الفقهية النمطية وسأضع هنا بين قوسين كلمة قراءة داخل فقهية نحن الآن نقرأ داخل الفقه ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن خصوم المقاصدية وخصوم الاجتهاد النمطي والتعليلي هؤلاء يعتقدون بأننا لو سرنا مع هذه المناهج أن المناطية والعللية والتاريخية والمقاصدية ما شئت فعبر، هذا شيئا فشيئا سيدمر الكثير من الاراء المشهور، بل الكثير من الاراء المجمع عليها التي تلقاها المسلمون جيلا بعد جيل، سيحدث تغييرا هائلا في المنظومة الفقهية، لان هذا النمط من الاجتهاد يختلف اختلافا جذريا عن الانماط السابقة من الاجتهاد خاصة في الوسط الامامي. ومن ثم سيؤدي ذلك لشروخ كبيره في مسلمات الفقه وفي واضحات الفقه، وهذا ما من شأنه أن يهدد بنية الفقه الإسلامي نفسه. أعتقد والعلم عند الله أن هذه العناصر الثلاث أو الثلاثة التي أشرنا إليها الآن، وهي عبارة عن عنصر مخاطر النظام المقاصد القائم على ثنائية الغايات والوسائل، ومخاطر تهديد الهوية، ومخاطر تهديد بنية الفقه الإسلامي والصورة النمطية للفقه الإسلامي هذه العناصر الثلاثة ربما والعلم عند الله ترجع إليها لو تأملتم كل المخاوف والهواجس التي يطرحها الذين يتوجسون من مثل هذه الطروحات طبعا بصرف النظر عن هاجس القياس الذي تكلمنا عنه سابقا ولعلنا نلاحظ أن أبرز الملاحظات النقدية التي سجلت من زاوية القراءة الخارج دينيه على مثل هذه المناهج الاجتهادية ترجع إلى هذه النقاط الثلاث هذا هو العائق الثاني يعني أنا الآن أمام مشكلة كبيرة هذا المنهج الاجتهادي سمه ما شئت مقاصدي تاريخي مناطي يلامس التعليلات ويترك حرفيات النصوص يتوسع أكثر في تطبيق قواعد مناسبات الحكم والموضوع ليس فقط بالطريقة النمطية إذا تذكرون قلنا هذا يتوسع أكثر في فكرة إلغاء الخصوصيات لا يجمد على الطريقة التي هم طبقوا فيها إلغاء الخصوصية يرى أنها طريقة قابلة للتوسع تطبيقا كما دفعنا عن ذلك سابقا هذا النمط من الاجتهاد في نهاية المطاف إلى أين يريد أن يوصلنا؟ هذا النمط من الاجتهاد هل سيهدد بنية الفقه وشكله النمطي؟ هذا النمط من الاجتهاد ألي يوصلنا إلى تهديد مظاهر الهوية الدينية؟ ألي يوصلنا إلى نوع من التضحية بالكثير من الأحكام الجزئية لصالح بضعة شعارات وعناوين كلية مسمات بالغايات أو المقاصد أو المناطات العامة؟ هذا هو القلق إذا أنا أمام مشكلة هاجس كبير، خوف كبير من الذهاب خلف مثل هذه المناهج الاجتهادية إلى أين تريدوننا أن نصل في مثل هذه المناهج الاجتهادية ونحن نرى أنها مخيفة قد رأينا بعض الناس كيف طبقوا هذه المناهج واوصلونا إلى آراء غريبة عجيبة من شأنها أن تهددنا على المستويات الثلاث التي تكلمنا عنها قبل قليل هذه هي المشكلة في تصوري وفي صياغتي لها في رهنية المتوجسين من هذا النمط من التفكير اليوم إلى جانب مشكلات القياس سأذكر فقط بعض التعليقات البسيطة لأن هذا الموضوع سبق أن تكلمت عنه في مواضع متعددة في مناسبات متعددة بشكل شفوي بشكل الإشارات كتبية هنا وهناك لن أتوسع في هذا الموضوع فقط سأشير إلى بعض التعليقات السريعة وأعتقد بأن الفكرة واصلة وموجودة عندكم في هذا الإطار حاولت وأنا أشرح الإشكالية أن أتقمص صاحبها وأن أتفاعل معه أو أصحابها يعني وأن أتفاعل معه إلى أبعد الحدود يعني توخيا للإنصاف والموضوعية قبل أن أعلق على إشكالية العلمنة والتفريغ يعني تحويل الحياة لحياة علمانية مرجعيتها العقل تفريغ الشريعة تفريغا تاما بواسطه هذه الامور الثلاثه التي قلناها لا بد لي في البدايه ان اقر بالاشكاليه ليس فقط اقر بل انا اؤيدها بل انا اضم صوتي اليها نعم هذه المخاوف والهواجس هذه هواجس مقبوله صحيحه ليست بسيطه لا ينبغي ان نتهاون معها لا ينبغي دائما بعض الإخوة أحيانا تأخذهم روح شبابية دعوة للتغيير تأخذهم روح شبابية تفاعلية هكذا فيريد أن يغير كل شيء يعني وهو يبحث عن أستاذ في الحوزة يريده أن يغير له كل شيء ولا يهمه البحث العلمي هو يهمه أن يغير له كل شيء إذا وجده يغير له كل شيء فيقول هذا هو الذي يفهم وإذا وجده لا يريد أن يغير له كل شيء يقول لا لم تكن بغيتنا عند فلان وفلان لا يجب أن نفكر بموضوعية عالية إخواني الأعزاء. نعم هذه المخاوف مقبولة لأن فعلا المنهج المقاصدي والمنهج المناطي والمنهج التاريخي ومنهج التوسع في تجاوز حرفية النصوص نعم وجدنا بعض الذين يرفعون شعار هذه الأنماط الاجتهادية يطيحون لسبب أو لآخر بالكثير من الأمور الدينية دون تحقيق دون تعمق دون دراسة جادة مستخدمين مجموعه من العناوين من نوع ضروره عدم الجمود ضروره الفقه الحيوي الحراكي فقه فويا لزوم تخطي حرفيات النصوص لندرك العمق منها ضروره المقاصديه والغائيه في الفهم الديني الذاتي والعرضي في الدين نعم هذه الشعارات وهذه العناوين طرحت هذه العناوين في تقدير كلها عناوين حقه في ذاتها لكن كثر توظيفها بطريقه بائسه في تقديره استغلال بعض المفاهيم الصحيحة من قبل بعض من لديه غرض أو من قبل من لا يجيد استخدامها في تقديره لا يعني أن هذه المفاهيم باطلة في حد نفسها لا يعني أن هذه العناوين والمفاهيم لا توجد طرق أخرى لتوظيفها بعيدا عن هذه السلبيات أو بعيدا عن هذه الأساليب غير الموضوعية دائما في كل مكان علينا أن نميز بين سلامة المنهج وبين سوء استفادة بعض الناس منه بين سلامة المنهج وبين عدم استخدام بعض الناس له بشكل صحيح بما يؤدي الى نتائج مريعه في بعض الاحيان انا اوافق اوافق ان هذا المنهج الذي نتكلم عنه سواء بالشكل الذي نحن طرحناه او بالشكل الذي يطرحه بعضهم اوسع مما طرحناه نحن لاننا لم نوافق على الاطروحات المقاصديه والعلليه بالشكل الواسع الذي يتبناه بعضهم وفي الوقت عينه لا نقبله بالشكل الضيق الذي يعمل به الاتجاه النمطي كما شرحنا ذلك خلال المئة الترس السابقة تقريبا نعم نجد أن بعضهم يبالغ في استخدام هذه المفاهيم يبالغ في استخدام ثنائية الوسائل والغايات يبالغ في استخدام مفهوم المناطات والعلل حدا يمكن فعلا أن يهدد هوية الإسلامية نعم ممكن أن يهدد بنية الفقه الإسلامي على المدى البعيد وبالتالي يفرغه من مضمونه تماما نحن نوافق نحن نؤيد هذه الفكرة نحن لسنا نعارض هذا لذلك نحن ندعو إلى الوقف سوء استخدام هذه المناهج الاجتهادية التي ينظر لها اليوم بشكل جديد سوء استخدامها من قبل بعضهم بطريقة إفراطية تلحق الضرر بها في تقديره ولا تأتي عليها بنفع إذن من حيث المبدأ نحن مع هذا التوجس لكن هل هذا التوجس ينال الشكل الإفراطي لهذه الاتجاهات والاجتهادات أو هو ينال أصل وجود هذه الاجتهادات في تقدير الله فقط ينال وجها إفراطيا من وجوه هذه الاجتهادات من هنا أبدأ بتعليقاتي القليلة والسريعة تعليق الأول دعوة أن الاجتهادات المقاصدية أو الاجتهادات المناطية تحدث شرخا في المنظومة الفقهية وهي الإشكالية الثالثة التي قلناها قبل قليل هذه دعوة سبق أن علقنا على مثلها مرارا نحن نقول الفقه بشكل مختصر أتكلم الفقه بنسخته الواصل إلينا ليس مقدسا الشريعة هي المقدسة بالنسبة إلينا الخلط بين الفقه والشريعة هو الذي أفضى ويفضي مراراً وتكراراً لمثل هذه الالتباسات الشريعة هي التي أنزلها الله على رسوله الفقه هو فهم أجيال من العلماء للشريعة من نصوصها ومصادرها هذا الفهم كما يمكن أن يكون قد أصاب الشريعة الواقعية بنسبة 90% يمكن أن يكون أصابها بنسبة ستين في فقط أيضاً هو ليس فهماً معصوماً الحق لا يعرف بالرجال ولا بالكثارات العددية هنا نحن لا نتكلم عن تقرير المصير وديمقراطية نحن نتكلم الآن عن حقيقة عينية خارجية هذا الفهم ليس معصوما بالضرورة قد يصيب وقد يخطأ وقد تكون نسبة إصابته 99% وقد تكون نسبة إصابته 55% فإذا اكتشفنا نتيجة ممارسة اجتهادية اصولية معمقة، إذا قمنا بدراسة معمقة اجتهادية اصولية واكتشفنا أن هذه الفهوم بنيت على أسس خاطئة، بنيت على مناهج اجتهادية، نحن بحثنا ورأينا أنها خاطئة ويجب إجراء تعديل فيها، وهذه الفهوم فهوم بشرية، الآن نحن نسألكم بأي مبرر شرعي؟ بأي مبرر أخلاقي نسمح لأنفسنا باتباع ما نراه، منهجا نراه خطأ؟ بحجة أن جمهور الفقهاء قالوا به نحن بحثنا فيه ورأينا خطأه بحثنا ورأينا أن الأدلة تسوقنا إلى منهج آخر بأي وجه نقول يجب الحفاظ على الصورة النمطية للفقه حجية الإجماع تمت مناقشتها مرارا وتكرارا من قبل متأخري الأصوليين والفقهاء وهم أكدوا أيضا أن الإجماعات المدركية أو الإجماعات محتملة المدركية لا حجية فيها إذا كان الأمر كذلك وأنتم تقولون كذلك كيف بالإجماعات التي نحتمل مدركيتها بل نكاد نطمئن بمدركيتها ونحن نناقشهم في مداركهم نناقشهم في مناهجهم الاجتهاديه التي توصلوا إليها بأذهانهم بلغتها عقولهم ونحن أيضا لنا أذهان لنا عقول مجرد أنهم أقرب زمانا لا يغير ذلك من واقع الأمشار بل بالعكس المتأخرون في كثير من الأمور كانوا أدق نظرا من المتقدمين في القضايا المنهجية وكانت مناهجهم أكثر عمقا في الكثير من المستويات، والعلم يتطور بشكل تلقائي في مثل هذه الموضوعات، ولا نقول إن المتأخرين على صواب دائما أيضا، لا نقول ذلك. إذا دعوى أن الصورة النمطية للفقه إذا أحدثنا اجتهادا، وتوسعنا في الاجتهادات المناطية، توسعنا في الأخذ بالنصوص العللية، توسعنا في الأخذ بالمنهج الاستقرائي لتأسيس فقه مقاصدي بالشكل الذي طرحناه. دعوى ان هذا سيغير نسبه من الفقه، هذه ليست الا يعني بتقديري مع الاعتذار، ليس الا شكل من اشكال الحرب الاعلاميه الذي تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، هذا لا ينفع في عالم المناقشات العلميه في تقديري، مناقشات العلميه تجعل الدليل هو المعيار، وقلنا مرارا وتكرارا العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم. وهذه فكره انهم لانهم كانوا قريبين من عصر النص فهم بالضروره اقرب الى الحقيقه، ليس دقيقا. وهذا أيضا أمر أشار إليه سيد السيستاني في بعض بحوثه عندما قال مجرد قرب المحدثين السنة من عصر النص أكثر من قرب المحدثين الشيعة من عصر النص لا يدل على سلامة الرواية السنية، لأن المنهج هو المهم في كيفية جمع الحديث والتثبت منه ليس القرب الزمني فإذا كان عندي نزاع عندي خلاف في المنهج أي قيمة للقرب الزمني في مثل هذه الحال كثير من المحققين المؤرخين اكتشفوا أشياء بعد ألف عام لم يكن قد اكتشفها المؤرخون الذين كانوا أقرب زمانا بواسطة الدراسات المعمقة والموسعة والجدية في هذا الإطار. هذا أولا تعليق الأول تعليق الثاني إن الدعاء أن الدين عرضة للزوال بفعل هذه المناهج وهوية الدينية عرضة للزوال بفعل هذه المناهج هذا يمكن أن يقلبه المنتصرون لهذه المناهج المقاصدية على أصحابه يعني يردونه على أصحابه وذلك بالقول هذه المناهج التي ندافع عنها عندما لا تستخدم بشكل إفراطي وشعاري نحن ندعي أن لديها القدرة على حماية الدين وبقائه. وعدم موت أحكامه وتشريعاته وإثبات نفسه وهذا أمر تكلمنا عنه مراراً وتكراراً لا أريد أن أطيل. ذكرنا له جملة من الأمثلة الآن أنا أسألكم فقه الزكاة من هو الذي يجهز عليه اليوم؟ من هو الذي يميت فقه الزكاة اليوم؟ نتكلم في الفضاء الإمامي الفقه التقليد النمطي هو الذي يؤدي إلى صيرورة الزكاة أشبه بالمنعدم اليوم أو الفقه المناطي المقاصد الذي يوسع دائرة الأعيان الزكوية لا أدري. من الذي يقوم اليوم بحفظ الأنساب وعدم اختلاطها؟ هل الفهم التقليدي النمطي أو الفهم المناطي الذي يجعل العلم وسيلة من وسائل إثبات النسب بدرجة تصل بالبشر إلى الكشف عن كثير من الأنساب بالدقة أو شبه الدقة العالية بما هو أعلى بكثير عادة من حجم القوة الاحتمالية في الطرق الفقهية النمطية. إلى ما شاء الله من الأمثلة. الطرق النمطية الاجتهادية أيضا لا تسلم من الإشكالية كثير من الأحكام انتهى زمانها وهي الآن مجمدة بسبب جمودهم على حرفياتها وعدم تقديمهم حلول في هذا الإطار فلماذا نحن نتكلم اليوم عن تحميل مسؤولية التجميد تجميد الدين للفقه المقاصدي والفقه المناطي دون الفقه التقليدي الطرفين عليهما أن يفكر في حل لأن أحد الفريقين يعاني من مشكلة والفريق الثاني لا يعاني منها هذا التعليق الثاني التعليق الثالث وهو في رأيي تعليق مهم أرجو أن ننتبه إليه جيدا حديث عن الهوية الإسلامية ومخاطر تهديد الهوية هو أيضا بحاجة لتأمل حقيقي أصلا نحن يلزمنا مسبقا أن نحدد ما هي الهوية الإسلامية لنعرف هل نحن نسير على هذه الهوية حتى نخاف عليها أو نحن نسير على هويات مصطنعة بفعل تراكم الأجيال التاريخية التي ألقت بحمولاتها على الهوية الإسلامية الأصيلة أصلا أنت في البداية قبل أن تقولي الهوية تتهدد بالخطر من قال لك أن هذا الذي أنت تراه هوية هو هوية إسلامية أصيلة أصلا هذا يحتاج إلى بحث بعد ذلك ندافع عنها ونحميها في البداية علينا تحديد عناصر الهوية الإسلامية أصول وقواعد ومظاهر الهوية الإسلامية التي جاءت بها الرسالة السماوية ثم بعد ذلك نتحدث عن أن هذه الهوية التي نحياها نحن اليوم هل هي حقاً هوية إسلامية متماهية مع الهوية الإسلامية السماوية أو هي على الأقل في بعض أجزائها ومظاهرها ليست إلا حمولات وهويات عربية عرفية فارسية تركية إلى آخره هذه أسئلة تقف في الصميم لا يمكن اعتبار هويتنا, القائمة، اعتبار هويتنا القائمة اليوم هي هوية إسلامية إلا إذا قمنا في مرحلة أسبق بدراسة هذه الهوية وتحليل الإسلام نفسه حتى نجري مقارنات أما هكذا بنحو المصادرة على المطلوب هكذا بنحو المصادر على المطلوب نعتبر هويتنا القائمة اليوم هي هوية إسلامية خالصة ثم نحاكم مناهج الاجتهاد على وفقها هذا خطأ منهجي هذا قلب للصورة هذا وضع للرأس مكان الرجلين نفس المنطق العلم الاجتماعي السوسيولوجي الذي يتكلمون عن الذي يطرحونه هنا في قضية الهوية نفس هذا المنطق الذي يستخدمه الأصحاب الإشكالية هنا هو الذي يخبرنا أيضا أنتم تستدلون بهذا المنطق هو بنفسه أيضا يخبرنا أن الأديان المذاهب تتراكم عليها عبر السنين عادة ثقافات وأعراف وقوميات وأنماط تفكير تصبح بمرور الوقت جزءا منها بمرور الوقت تصبح جزءا تحتاج إلى أن تحفر حتى تخلع هذا الشيء العارض عليها عنها للوهلة الأولى تتصور أنه جزء منها نحتاج كما يعبر الدكتور محمد أركون سابق كان يعبر الدكتور محمد أركون نحتاج إلى حفر جيولوجي عميق كي نزيل ركام التاريخ فما وهذا يعني أن ما تسمي أنت اليوم هوية إسلامية أصيلة يمكن أن يكون بعضه لا هوية إسلامية ولا من يحزنون ليس إلا بضع أعراف عربية أو فارسية أو هندية أو ربما هي عبارة عن أمور ظهرت وتكرست جيلا بعد جيل نتيجة أوضاع اقتصادية تاريخية أو نتيجة أوضاع سياسية معينة أو ربما كرستها السلطات الحاكمة عبر أجيال لمصالحها وجاء جيلنا وتصور أنها جزء لا يتجزأ من الهوية الإسلامية وفي الحقيقة هي لا تمثل أصالة الهوية الدينية فجعلوا ما بأيدينا أساساً نحاكم وفقه مناهج الاجتهاد هذا قلب للمشهد ينبغي أن نحاكم الذي بين أيدينا على أساس مناهج الاجتهاد لنكتشف ما هي الهوية الإسلامية التي أرادها الله ورسوله وبعد ذلك نعرف أننا نملك هذه الهوية اليوم أو لا حتى نحافظ عليها إذا كنا نملكها إخواني الأعزاء وأرجو أن تضعوا خطاً تحت هذه الجملة مشكلة بعض الناس أنهم يخافون من التصفير، تصفير يعني صفر، رقم صفر، ما معنى الخوف من التصفير؟ هذه ظاهرة شائعة خاصة في المجال الدراسات الدينية وفي مجال علوم الإنسانية أيضاً أعتقد، الخوف من التصفير كما أسميه هنا أن بعض الناس لا يريد الاستماع لتلك الأسئلة التي تعيدهم لنقطة الصفر في التفكير هم يفضلون اعتبار ما هو قائم مفروغا عنه لا يرغبون في التفتيش فيه من الأول خلاص هذا الذي قائم هو صحيح وعلينا أن نبني عليه التصفير يعني العود إلى نقطة الصفر للتثبت من أن هذا الذي هو قائم هو صحيح أو ليس بصحيح هذا خطأ لا يريدونه. لماذا؟ ربما خوفا من كما يعبر سيغموند فرويد جرح نرجسي قد يصيبهم ربما سيكتشفون أشياء تجرحهم مفاجآت قد تواجههم تلحق بهم أوجاعا تفرض عليهم تغيير أوضاع وهذه فيها مسؤوليات موضوع التصفير هذا موضوع مهم جدا في رأيي عندما نبحث في مناهج المعرفة في مناهج الاجتهاد في الدين لا يمكننا أن نتجاهل الأسئلة الصفرية هذه لأنك تتكلم في المنهج أصلاً المنهج نفسه يعتاش على التفكير الصفري لا أدري إذا استطعت أن أوضح فكرتي أصلاً عندما نبحث في المناهج نحن نبحث في الصفر أصول الفقه هو بحث في صفر علم الفقه علم الكلام بحث في صفر أصول الفقه والفقه المُفلسَفَةَ بحث في أصوله وصفرية علم الكلام ومجمل العلوم الدينية هذا شيء طبيعي أنت تتكلم في المنهج نحن لا نتكلم معك اليوم عن حكم مسألة فقهية هنا وحكم مسألة فقهية هناك نحن نتكلم في منهج لفهم الدين إذا نحن نتكلم في نقطة الصفر فكيف تقول هناك شيء بني على نقطة صفر أخرى وتراكمت مئة طابق له تريد أن تجعله أساساً في محاكمة مباحث تنتمي إلى الدائرة الصفرية هذه كما أسميها أو كما سميتها إذن هذه نقطة مهمة قضية الهوية وغير الهوية وهذا صراع الخصوصية واللعب على هذه الشعارات في رأيي غير صحيح الهوية أصل لا نشك فيه لكن قبل أن تكلمني عن الهوية حدد لي الهوية وبرر لهذه الهوية وقل لي هذه هي الهوية الإسلامية التي أرادها الله ورسوله وهذا لا يمكن إلا بعد أن تضع منهجا لكي تفهم من خلال الكتاب والسنة ما هي الهوية التي أرادها الله ورسوله وبحثنا هنا في ذلك فلا ينبغي جعل النتائج أساسا في تبرير المقدمات هنا في هذا البحث الذي نقول التعليق الرابع والأخير وأختم به أقول دعوى زوال الهوية أيضاً أنا أراه تهويل ومبالغة أصلاً المقاصديون العلليون المناطيون غالباً أصلاً لا يقحمون أنفسهم في الأمور التعبدية وبتعبيرنا نحن الذي ذكرناه سابقاً لا يقحمون أنفسهم في الأمور المبهمة في الدين سيعتبرون العبادات خارج نطاق عملهم غالباً هكذا أصلاً نحن رأينا إذا تذكرون في العام الماضي لا أدري الإخوة يتذكرون في العام الماضي رأينا أن الطوفي وهو أحد أهم أعمدة فقه المصلحة والمقاصد هو بنفسه
1: الذي يحسب
0: على أنه الرجل الأكثر تطرفاً في هذا الموضوع هو بنفسه بصريح عبارته حيد العبادات والمقدرات الشرعية نحن نجد في كتب أصول الفقه السني من أولها إلى آخرها تجدون أن هناك فريق كبير من أنصار القياس أصلاً يحيدون العبادات يحيدون الحدود يحيدون الكفارات يضعونها جانبا النقطه الجوهريه التي اصلا ينبغي ان تكون واضحه وشرحناها سابقا مرارا اشرنا اليها ان مناهج الاجتهاد المقاصدي والعللي والمناطي غالبا ما تعمل في دوائر الامور العقلائيه العرفيه التي يملك العقل الانساني فيها تجربة وخبرة مسبقة كما أوضحنا مفصلا إذا تذكرون عندما تكلمنا عن إلغاء الخصوصية ومناسبات الحكم والموضوع بالشرح الرائع الذي قدمه السيد شيخ محمد باقر الصدر هذه المناهج قليلا ما تقحم نفسها في العباديات اللي هي عادة بتشكل مظاهر الهوية قضايا الصلاة، الصوم، الحاج، المساجد، الزيارات، المقامات الأماكن الدينية المظاهر الشكلية للإنسان المسلم غالبها عباديات وهذه غالبا لا يقبلون فيها بإجراء هذه المعايير إلا في موارد محدودة جدا أو إذا وجد نص تعليلي طب إذا كان نص تعليلي نحن أتباع النص القضية تصبح سهلة حينئذ وليس أمرا خارجا عن دائرة النصوص أو تحليل إنساني في هذا الموضوع في تقديري هناك مبالغة شديدة بل اللطيف وانتم تعرفون هذا المشهد اليوم خاصه في مثلا بعض بلدان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب والى اخره هناك يعني بعض الكتابات التي تتكلم عن ان المقاصديين اصلا يعني حرفيين اصلا العلمانيون يحاربون المقاصديين لا يقبلون بهم لانهم يرون ان مناهجهم تحافظ على شكل ما غير منسجم من مع علمانيةتهم بالمعنى الذي يطرحونه وغير منسجم من مع نزعتهم الوضعيه بالمعنى الذي يطرحونه ويعتبرون انه لا يحافظون على الهويه والمظاهر الدينيه بمعناها بمعناها الخاص بما قد يعارض عند بعضهم المذهب الانساني العام مثلا هذا في لذلك اعتقد ان هذا العائق الثاني او هذا المانع الثاني فيه مبالغه كبيره وان كنت ارضى فيه واقبل به على مستوى بعض أشكال الإفراط أو سوء الاستفادة والاستخدام لهذه المناهج كما في كتابات بعض الباحثين أو بعض مثلا أصحاب القلم أو بعض الكتاب أو بعض المحاضرين ممكن بل ليس ممكن كثيرا ما نجد وهذا شيء في تقدير سببه أن الاتجاهات المناطية والمقاصدية والعلالية والاتجاهات التي تسعى للتعدي عن حرفيه النصوص بت... لم تقم ب... ب... بإيجاد دراسات جادة ممنهجة دقيقة تركت الأمور الاستذوقات أحيانا ودخلنا في هذه المرحلة شديدة الخطورة التي نحن فيها اليوم نتيجة البحث في موانع الاجتهادين المقاصدي والعلالي المناطي بهذا نكون قد انتهينا إخواني الأعزاء مما أردنا أن نتعرض له من العوائق أو الموانع التي قد تواجه ما توصلنا إليه من التنظير لمن أفهمه نحن من الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي والعلل وقواعد التعدي عن حرفية النصوص رأينا أن الموانع المتصورة مانع القياس والرأي من جهة والموانع القائمة على مخاوف العلمنه والتفريغ والتغريب أيضاً هذه الموانع لا تقف أمام المبررات الموضوعية التي توصلنا إليها في منح الحجية لهذه الأنماط الاجتهادية من هنا نقول الاجتهاد المقاصدي بالمعنى الذي نحن فسرناه لقلنا أن الاجتهاد المقاصدي عندنا والذي يقوم إما على النصوص التعليلية الكلية أو على الاستقراءات وشرحنا ذلك سابقا ويقوم بدور النفي لا يقوم بدور إثبات حكم جديد إذا الإخوة يذكرونا اجتهاد المقاصد الذي تصورناه نحن إلى جانب قواعد الاجتهاد التعليلي والمناطي الملفوظ وغير الملفوظ بالصوره التي رسمناها والتي قد تلتقي هذه الصوره التي رسمناها مع ما هو السائد عند المقاصدين في بعض الجهات ولكنها تختلف عنهم في جهات اخرى اعتقد بان هذين الاجتهادين يمكنهما ان يتعاونا معا ليكونا فاعلين بل انا ادعو لتفعيلهما بقوه في الممارسه الاجتهاديه الشرعيه التطبيقيه لكن بطريقه منضبطه جاده خاضعه للمعايير وليس بطريقه استذواقيه شعارية خطابية لا ترجع إلى محصل هذا ما أتصوره وبناء عليه نكون قد انتهينا من القسم الثاني من هذا البحث القسم الأول عرضناه في العام الماضي تطورات التاريخية لنظرية المقاصد والمناطات والتفكير العللي عند المسلمين بمذاهبهم المختلفة الشيعة والسنة عبر التاريخ مع بعض الملاحظات عليهم وتحليل أفكارهم ثم في المرحلة الثانية تكلمنا عن قواعد وأسس الاجتهاد المقاصدي والمناطي العللي وذكرنا المنهج الاستقرائي ثم ذكرنا المنهج التعليلي النصي ثم ذكرنا المنهج المسمى بقواعد التعدي عن حرفية النصوص أو القواعد العقلانية في التعدي عن حرفية النصوص وقلنا بأن هذه التوليفة برمتها تستطيع أن تشيد لنا شيئا مفيدا قد لا يطابق شكل المقاصد المدعى اليوم ولكنه لا يطابق بالتأكيد الشكل النمطي الموجود في الفقه التقليد الكلاسيكي ثم انتقلنا في القسم الثاني من هذا الفصل الثاني انتقلنا إلى الموانع وقلنا لا توجد موانع لم نتوصل إلى وجود موانع تفرض علينا تخلي عن ما توصلنا إليه سابقا وبهذا تتم الصورة التي أردنا أن نرسمها رغم أنها كانت طويلة وربما يعني أحيانا بسبب طولها وتوسعها وتعدد أطراف هذا البحث وعدم وجوده بهذه الطريقة في الكتابات الأصولية كما تعرفون ربما أوجب بعض التشويش عند بعض الإخوة لكننا حاولنا بمقدار ما نستطيع أن نربط الأمور مع بعضها بعضا لنكون منها تصورا نظريا في هذا السياق بقي عندنا الفصل الأخير وهو عبارة عن دور ما فقه المقاصد والمناط بحسب فهمنا له دوره وتأثيره يعني نريد أن نرى تأثيرات بعض التجليات له لكن ليست تجليات فقهية وإنما تجليات طابع تقعيدي تترك آثارا على مجمل القراءات الفقهية مثلا سنبحث في قضية الترجيح بالمقاصد هل أن العلل أو المقاصديات أيضا والغائيات لها دور في ترجيح حكم على حكم أو نص على نص آخر هل يمكن أن تلعب هذه القواعد التي وصلنا إليها دورا في كيفية التعامل مع النصوص على مستوى الوثوق بدلالاتها الوثوق بأسانيدها وما شابه ذلك من البحوث التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى خلال المدة المتبقية التي أعتقد بأننا إلى يعني أواخر شهر شعبان المبارك أتوقع أن نكون قد انتهينا ربما قبل ذلك أيضا على أي حال لكن أعتقد إلى أواخر شهر شعبان بإذن الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين